0: Godt at se jer alle sammen. Det er altså, ja, det er virkelig dejligt at stå foran nogle mennesker. Selvom I også er hjertelig velkommen derinde i skærmen, selvfølgelig. Men jeg der sidder her, dejligt at se, at nogle af jer har taget pænt tøj på. Det er jo virkelig godt. Nogle har ret hår. Jeg tror, det er på grund af mig, for jeg skal sidde og kigge på jer. Det sætter jeg virkelig pris på. Det skal I vide. <laughs> og dejlige lovsang. Tusind tak for at lede os ind i Guds nærvær med, med fokus. Det ved jeg ikke, om I lægger mærke til, men de fleste af sangene handler om heligånden. Og det er faktisk også det, jeg skal sige noget om i dag. Jeg vil snakke om helionen. Vi nærmer os Pinse, og Men man kan også snakke om helionen på andre tider af året. Men her er det da i høj grad relevant. Og øh, Flemming, han øh, talte jo sidste søndag om åndens øh, frugter. Og skal tale igen to gange mere her i maj måned om, over det samme tema. Og det er rigtig spændende. I dag har jeg lyst til at tage et skridt tilbage og se på, hvem helionen egentlig er. Og jeg har givet min... Prædiken, den her titel, den bedste ven, og det kan godt være at du tænker at det lyder lidt korni men, men min påstand er faktisk, at Helion kan blive. Vores bedste, åndelige ven, vores åndelige menneske, kan få helden som allerbedste ven. Jeg ved ikke, om du har haft nogensinde en bedste ven, måske har du en, du vil kalde din bedste ven. Jeg ved ikke, om det er, måske er det også meget. Jeg ved ikke, om det er en pige ting. Jeg skal passe på, hvad jeg ruder mig ud i. Men i hvert fald mine tre døtre... Da de var mindre, der gik de altid meget op i, hvem er den bedste veninde? Hvem er min bedste veninde? Og det var sådan lidt øv at, at få at vide, at man var den tredje bedste veninde, eller den fjerde bedste veninde. Man ville gerne være den bedste veninde, og man ville gerne finde ud af, hvem, hvem opfatter mig som sin bedste veninde? Og i virkeligheden er jo ret ekskluderende at, at snakke om sådan nogle ting overhovedet. Men lige præcis når det kommer til helgen, synes jeg, at det giver rigtig meget mening at tale om. Helligånden som vores bedste ven. Og vi skal læse sammen øh, nogle ord, som Jesus han siger om Helligånden. Og det er citeret øh, af, af, af Johannes i Johannes evangeliet. Jeg læser bare nogle uddrag af, hvad Jesus han siger i øh, kapitel 14 om Helligånden. Jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til tid, sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den verden ser eller kender den, I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Og længere frem står der, sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden, Helion, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Lad os lige bede sammen. Kom, Helion. Kom og mød os med dit nærvær. Kom og, og vær den, som, som du ønsker at være i vores liv, i vores kirke. Vi byder dig velkommen og siger dig tak, fordi at du kommer og møder os. Amen. For mig personligt, så tror jeg faktisk, at den her rejse med bevidstheden om Helligånden og Helligåndens tilstedeværelse. Den startede faktisk for mange år siden. Jeg tror jeg var eller jeg var, jeg ved jeg var ni år gammel, da jeg var på en sommerlejr, en børnelejr, en kristen børnelejr, og vi sad om aftenen i pejsens skær, øh, i en hytte der hed Holstøede på Bornholm, og øh, vi sad og bad, og pludselig der midt i stilheden, så havde jeg bare sådan en klar oplevelse af at Gud han var lige ved siden af. Det var så Uh, levende for mig der som niårig, og det vil jeg sige til jer, som er forældre, lad være med at undervurdere, hvad jeres børn kan opleve sammen med Gud. Jeg sad der som år og havde sådan en stærk oplevelse af Guds nærvær, og vi sad vel en 50 mennesker, og jeg var en af de yngste i den samling, og jeg følte bare, at jeg skulle gøre et eller andet, så jeg bad højt og takkede Gud for hans nærvær. Og, sådan. og bagefter så sad jeg og rystede og tænkte, åh, oh, det var godt nok modigt af dig. Men, uh, men jeg var så stærkt uh, påvirket af min tydelige oplevelse af Gud, han var lige der. Og øh, jeg tog på den baggrund af den beslutning, øh, eller på baggrund af den oplevelse, sammen med min bedste ven, i øvrigt, som hed Martin, øh, som var et år mig, vi tog samme beslutninger, at det her, det skulle have konsekvenser for vores liv. Så vi øh, gik hen til præsten og spurgte, om vi kunne få lov at blive døbt. Og han syntes måske nok, at vi var lidt unge, men øh, det fik vi så lov til, og vi gik til dåbsundervisning hos præsten, og præstens kone lavede formidable wafler. Det er sådan cirka, hvad jeg kan huske fra den dåbsundervisning. Jeg var jo kun ni år gammel, øh, og så blev jeg døbt den 11. oktober. Så i år har jeg 40 års jubilæum. Når vi snakker om jubilæer, ikke? Jeg har 40 års jubilæum i år som ven med heligånden, kan man sige. Øh, og så, så, så er det jo klart, at så kendskabet til Helion, er selvfølgelig vokset gennem tiden. Jeg har fået nogle mere øh, nuancerede opfattelser af, hvem Gud er, hvem heligånden er. Og jeg har haft rigtig mange stærke erfaringer af helligånden i mit liv, som, som er kommet på, på tidspunkter i mit liv, og, og jeg har oplevet det meget stærkt. Øhm, og jeg er sådan blevet klar over, at den mest livsforvandlende bøn, som jeg nogensinde kan bede, det er den bøn, jeg bad til at starte med. Og det er bare en enkel bøn på to ord, tre ord, hvis man tolker til engelsk, nemlig, kom helligånden. Det er så enkelt en bøn, og det er den bønd, som på en eller anden måde også står helt centralt i vinejarten, bønden, kom helligånden. Det er så enkelt og dog så dybt og så livsforvandlende. Og det er også gået op for mig, at det har aldrig været pointen øh, med heligåndens tilstedeværelse i vores liv, at det skulle bypasse vores forstand på nogen som helst måde. Selvom nogle kritikere, øh, som er kritiske overfor, hvis man nu har for meget fokus på heligånden, vil sige, at det jo handler jo bare om følelser, det er et følelsesræs. Nej, relation til heligånden har aldrig handlet om at bypasse vores forstand. Men, øh, øh, og det er noget af det, jeg vil komme tilbage til fordi at rejsen bag ved rejsen så si. Altså hvis vi nu siger at rejsen med Helligånden det er at opdage Helligåndens kraft og Helligåndens frugter, Helligåndens gaver, noget af det som Fleming også taler om, så vil jeg sige at rejsen bag ved rejsen, det er at lære personen Helligånden at kende, at styrke relationen til Helligånden. Og i den her tekst jeg lige har læst, der finder man i hvert fald tre grundlæggende egenskaber hos Helligånden, som jeg tror kan hjælpe dig på rejsen, ligesom det har hjulpet mig, som jeg vil sige lidt om. Øh, og det første, det er der, hvor Jesus han siger, jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden, en anden talsmand. Helligånden er en anden, en anden person, om du vil. Helligånden er ikke en upersonlig kraft, may the force be with you, eller hvad vi nu kunne forestille os. Han er en personlig ven. Han er en, som... Øh, ønsker at være tæt på os. Han er lige så personlig, som Jesus var over for de disciple, der fulgte ham. Og det er også derfor, at Jesus Jesus kan sige, jamen, det kan godt være, at jeg skal op til min far i himlen, men jeg sender heligånden, og heligånden skal være nær." Og på græsk er der to ord brugt i Nye om en anden. Det ene, det er ordet hetero, det kender vi. Det betyder forskellig fra. Men det andet ord, det som er brugt her, det er allon, som faktisk betyder identisk med så, træenigheden er jo lidt en tricky størrelse, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der tænker, at jeg er fuldstændig styr på træenigheden. Det, det er uproblematisk for mig at forstå faderen og sønnen og heligånden og deres indbyrdes relation til hinanden og til mig. Hvis du synes det, tillykke med det. Og så har jeg nogle spørgsmål bagefter. Men for mig er det lidt tricky. Men lad mig sige her, at er en anden person. Heligånden er forskellig fra Jesus. Samtidig er han identisk med Jesus og med Gud Fader. De er ét, men alligevel er de helt forskellige. Og Jesus, han kan være i himlen sammen med Faderen, og han kan sende Helion til os her på jorden. Og de kan være forskellige, og dog er de ét. Handler ét i enhed og tænker i enhed. Men Helion er en anden. Helion er sin egen person. Og Helion er... Jeg vil sige, der er en følsomhed over hellionen. Det er ofte, det sker ikke altid, men nogle gange, når vi bliver berørt af hellion, når vi møder hellionen, så oplever vi det følelsesmæssigt stærkt. Og måske er det ikke tilfældigt, at Jesus han lidt omskrevet siger i en anden sammenhæng, som jeg tror er noget af det mest komplicerede at forstå og fortolke i nytestamentet, nemlig der hvor han taler om synd mod hellionen. Hvis man nu omskrev det lidt. Så så hører jeg det som om, at Jesus siger, I kan godt spotte mig, I kan dræbe mig, men I skal bare behandle heligånden ordentligt. I skal simpelthen opføre ordentligt oven for heligånden. Det er utilgiveligt, hvis I ikke gør det. Sådan hører jeg lidt Jesu ord. Det er som om, at hans omsorg for heligånden er så stærk, og det opmunter mig til at at være følsom og lydhør over for heligånden i mit liv. På min rejse. Fordi han er den her helt vidunderlige ven. Helt sin egen. Min ven på min livsrejse. Og jeg tror også, at forståelsen af Helligånden som en person og ikke en kraft, er også afgørende for vores måde at relatere til Helligånden på. Fordi vi ikke søger en upersonlig kraft, men vi søger en intim, nær, følsom ven. Og når vi forstår det, så bliver det måske lidt mindre vigtigt at fokusere på gaverne, øh, og mere vigtigt at fokusere på nærværet vi søger ikke først og fremmest de ting Helligånden kan give os, men vi søger Helligånden som person. Vi søger det intime fællesskab, livs med vandring med Helligånden. Og det betyder så også at vi tror jeg, kommer til ind i en situation, hvor vi ikke længere så meget lever vores liv efter ideen om straf eller belønning. Gør vi det rigtigt? Gør vi det forkert? Begår vi fejl? Skal vi straffes? Gør vi det rigtigt? Skal vi belønnes? Det er ikke så meget det, der kommer i fokus. Det kommer mere i fokus. Jamen, hvad er det, der glæder min ven? Hvad er det, der glæder heligånden, min bedste ven? Og hvad er det, der styrker min relation til heligånden? Hvad er det, der styrker mit venskab? Det er den første ting. Den anden ting, øh, som vi kan læse ud af teksten, det er, at Jesus siger, at Helion er sandhedens ånd. Og øh, på græsk, der er ordet for sandhed, det er aletheia, og det kan oversættes ikke at glemme. Altså sandhedens ånd er altså den, der hjælper os med at huske. Hvad er det så, vi skal huske? Jamen, øh, vi skal huske, hvem vi selv er i hvert fald, først og fremmest. Helion hjælper os med at huske, hvem er jeg egentlig, når jeg mister troen på mig selv, tilliden til mig selv og formålet med mit liv. Så kommer Helion og bringer lys og klarhed ind i mit liv. Han er på en måde ligesom et par gode briller. Altså man kan jo ikke, der er ikke noget pointigt, hvis jeg kører kører et par briller og lægger dem på bordet og siger, kom skat, siger til min kone, nu skal vi sidde og nyde synet af mine pæne briller på bordet. Det giver ikke nogen mening, vel? Altså, brillerne har en funktion. Man skal tage dem på, og når man tager dem på, hvis de er pudset, så ser man alting klare igennem dem. Den måde virker helion. Den måde virker sandhedens ånd i vores liv. Han er på en måde ligesom et par sandhedsbriller, der hjælper os til at se os selv. Hjælper os til at se Gud. Hjælper os til at se hinanden med hans øjne. Hjælper os til at se det potentiale, som han har lagt i os. Sandhedens ånd hjælper os også til at se os selv og forstå vores selv på den rigtige måde. Det kan være, at vi har, eller det har vi nogle gange, nogle destruktive adfærdsmønstre i vores liv. Og så er heligånden ikke sådan en, en ven, der holder igen. Han er ikke sådan en rygklapper. Et, et venskab kan nå et vist niveau, hvis, hvis man aldrig nogensinde tør at konfrontere hinanden med noget som helst, og man bare... Man bare kan blive enige om, at vi har altid ret, og vi er altid gode, og hvis der er et eller andet, så er det alle de andre. Sådan et venskab kan kun nå et vist niveau, men det dybe venskab med Helion er baseret på, at der er en ærlighed. Han taler sandhed ind i vores liv. Både når det er til velsiges, også når vi, når, når vi har brug for at høre, at hey, der er noget her, som faktisk gør, at jeg går og ødelægger mig selv, eller skader andre. Han han siger sandheden. Og samtidig så er han jo den, der opmunter og trøster, når vi føler os værdiløse og modløse. Og han går i rette med os, når vi har en forkert opfattelse af os selv, tænker for lidt om os selv, tænker for dårligt om os selv, så hjælper han os til at se det gudskabte potentiale, som vi har i vores liv. Det er om, der gør det. Alle vores handlinger, de udspringer jo enten af en tanke, eller af en følelse. Det er sådan den der kognitive, hedder det, hvad hedder det, adfærdstrekant, tror jeg. Tanker, skaber følelser, skaber handlinger, eller følelser, skaber tanker, skaber handlinger. Når heligånden går ind og virker i vores følelser og i vores tanker, så er det enormt stærkt, for det kan være med til at virke forandring i vores liv. Men heligånden fortæller os også sandheden om Gud far og Guds søn. Det er jo sådan, at Jesus siger heligånden, herliggør mig, herliggør min far. Nogen vil, har igennem tiden sagt, at vi skal passe på ikke at få for meget fokus på heligånden. Vi skal huske, at det handler jo om Jesus. Det er Jesus, der er i centrum. Og det er vores himmelske far, der er i centrum. Men Jesus siger, at I kan aldrig få for meget fokus på helgen, for heligånden vil altid genspejle det fokus op på Jesus. Og jeg tror, at det er en af de fejl, vi har begået i kirken historisk, ikke i København, men i kirken historisk, at vi nogle gange har glemt, Helion. Og så er vi kommet på afveje. Så har vi læst skrifterne forkert. Så har vi misforstået Gud. Vi har misforstået hans væsen. Vi, er, vi kan se korstogene. Vi kan se forskellige ting i historien, hvor kirken virkelig er gået på afveje. Og jeg vil våge at påstå, at det er, når vi glemmer at have fokus på Helion. Så får vi nemt et forvrænget gudsbillede. Især hvis vi læser Gamle Testamentet. Uden Helion. Og så skal det selvfølgelig siges, selvom det på en eller anden måde er ghost without saying. Selvfølgelig hører vi ikke altid rigtigt, hvad Helligånden siger til os. Selvfølgelig hører vi nogle gange forkert. Vi hører nogle gange det, vi vil høre, fordi vi gerne vil et eller andet, og så får vi overbevist os selv om, at Helligånden fortæller os det, som vi gerne vil høre, så vi kan blive bekræftet. Vi kan også dybest set misforstå. Vi kan også misforstå timingen, Guds timing med tingene. Øhm. Og der vil jeg sige, jeg tror, at ikke, vi skal være så bange for at erkende, når vi misforstår heligånden i vores liv. Hvis du er en af dem, ligesom mig, der gerne vil forsøge at høre heligåndens stemme og og følge den, så tror jeg ikke, vi skal være så bange for at erkende, hvis vi opdager, at vi tager fejl. Vi behøver ikke altid undskylde med, at der er en plan, der er et eller andet, jeg ikke forstår. Det er der nogle gange, men nogle gange så hører vi måske også bare forkert. Og, Og jeg tror, det er vigtigt, at vi tør at erkende det, fordi det er jo en vigtig læring også, at vi tør at sige, okay, der hørte jeg forkert. Hvad var det, der gjorde i den situation i mit liv, at jeg troede, at Helion sagde sådan. Det lærer vi noget af, og det bringer os tættere på Gud, og det bringer os tættere på at kunne lytte til Helion og følge Helion. Det sidste, der, som jeg vil fremhæve fra teksten, det er, at Jesus siger, at Helion er talsmanden. Og på græsk, der, der hedder talsmand parakletos. Det står der fire steder i Johannes evangeliet. Øhm, og der er mange måder at oversætte. Det er svært at oversætte det her ord i et ord. Og det er svært at fange det ind i en kort beskrivelse, men det betyder noget i retning af at kalde nogen til sin side eller den, der er tilkaldt. Og på den her tid bliver det ofte brugt om sådan en juridisk hjælper, en man kalder ind til sin retssag, altså en forsvarsadvokat. Så Jesus siger, at Helion er vores forsvarsadvokat. Han, man kan sige, det har jeg selv fundet på det her, Helion han går i rette med dig, og han går i retten for dig. Hvad siger du så? Helion, han går i rette med dig, hvis du tænker forkert om dig selv eller noget, og han går i retten for dig, det kan I skrive ned, og så kan I sige, det har Hasse sagt, eller så kan I være Og så ved jeg jo, at det er jo, nu stiller lige et retorisk spørgsmål, som jeg forestiller mig, at nogen af jer stiller, det vil jeg jo selv have lyst til at stille. Jamen, hallo, time out, hvad er det lige, jeg er anklaget for? Altså, hvorfor har jeg brug for en forsvarsadvokat? Hvad er formålet med det? Jeg synes da ikke, jeg har gjort noget. Hvem anklager mig egentlig? Og til det vil jeg sige, det er der jo faktisk, det er der mange, der gør, tillykke. Men uh, for det første, så anklager vi os selv. Ikke? Uh, som nævnt før, så kan vi ofte være vores egen hårdeste dommer. Vores hjerte, vores tanker kan være så destruktiv og giftige og selv uh, nedbrydelige, at vi har brug for et, den her sandhedsstemme. Vi har brug for en, der nærmest forsvarer os mod os selv nogle gange. Og mod vores egne tanker om os selv. Nogle gange bliver vi også anklaget af mennesker omkring os. De kan stille spørgsmålstegn ved vores integritet, Og nogle gange kan vi heller ikke sige det. Øh, vores integritet og vores dømmekraft og vores motiver osv. Det er selvfølgelig vigtigt at lytte til kritik. Jeg siger ikke, man jeg skal lytte til kritik. Men Helligånden hjælper os med at sortere i de inputs, vi får, så vi ikke tager ting ind over vores liv, anklager ind over vores liv, som er uretfærdige og destruktive for os. Bibelen fortæller os jo også, at Anklager Ron, det er djævelen, det er satan selv, og han virker i vores tanker, han virker igennem andre mennesker, han forsøger hele tiden at anklage os og bryde os ned og ødelægge det, som Gud vil med vores liv. Og det går Helligånden jo ind og står ved vores side og forsvarer os. Det er det, Jesus fortæller os. Og så ikke mindst, og det er jo, det er jo måske det, der kan være allersværeste at sluge, men Gud anklager os jo faktisk også som menneskehed så er vi faktisk anklaget for at have vendt Gud ryggen. Vi er anklaget for at have tilført eller inviteret ondskab, sygdom, død og lidelse ind i verden ved at afvise Gud. Og jeg tror, at selvom det ikke var dig, der spiste æblet for at lave den reference, så har vi jo i vores liv, og det tror jeg, at de fleste af os skal genkende, at der er masser af gange i vores liv, hvor vi også vælger... Ondskab, hvor vi vælger egoisme, hvor vi vælger had frem for kærlighed. Og det er vi også under anklage for. Der står i Romerne 3:23 sådan lidt deprimerende. Alle har vi syndet og mangler... Nej, det står der ikke. Det er fordi jeg lærte lært det i søndagsskolen, så sidder jeg bare fast. Alle har vi syndet og mangler herligheden fra Gud. Det lærte jeg at sige, men så lærte jeg også fortsættelsen heldigvis. Der står nemlig, at ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Altså alle har fejlet og mistet herligheden fra Gud. Men ufortjent, så retfærdiggøres vi ved hans nåde i Jesus Kristus. Hvad betyder det? Jamen det betyder, når Helion er din talsmand, når han taler din sag, så prøver han faktisk ikke at undskylde dine handlinger. Jeg tror ikke, det er sådan, det foregår. Men hvis vi nu prøver at visualisere det lidt, så tror jeg Helion, så kan vi forestille os, at Helion står ved vores side, og øh, taler til Gud og til Jesus i himlen. Og, og, og jeg har i, i perioden i mit liv forestillet mig, at Helion kunne sige noget i retning af, ja, det var ikke smart, det har han gjort. Det ved jeg godt. Men bære over med ham. Prøv at se, han prøver jo. Han gør det så godt, han kan. Og øh, jeg synes, vi skal give ham en chance til. Men det er jo ikke et særligt trygt og stærkt gudsbillede, hvis det er sådan, man forestiller sig, at ens forsvarsadvokat agerer. For det betyder jo i praksis, at på et eller andet tidspunkt, så løber han vel tør for tålmodighed. Ikke? På et eller andet tidspunkt siger han, Ej, nu gider jeg simpelthen ikke. Det er 17. gang. Det er fem år, du har haft det her problem. Tag dig nu sammen. Kun man forestille sig? Men det, der jo i virkeligheden står, det er, at Helion faktisk står ved vores side og siger, ja. Hasse, han har fejlet. Han har begået de her fejl. Men, og han skal. Straffes. Han skal betale den bøde. Men, hallo, den bøde er jo betalt. Far, kig lige på Jesu navnemærket hænder. Det gør de jo ikke, vel? Men hvis vi nu forestiller os. Kig lige på Jesu navnemærket hænder. Den er jo, straffen er jo taget. Gælden er betalt. Så han er frifundet. Det er det, heligånden gør for os. Man kan kun afzone straf for en forbrydelse én gang. Og Jesu, efter som Jesus han har taget den straf så er det jo det, Helligånden gør, han minder om. Du er fri. Du er fri til at leve. Du er fri til at leve med Jesus. Du er fri til at vandre sammen med Helligånden i dit liv. Med alle de fejl og alle den brudhed du har. Og det er i virkeligheden den store frihed i kristendom. Og det er Helion med til at skabe og bevirke i vores liv. I Romerne 8, 15-16 står der, I har ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I er der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår. Og i den råber vi, Abba far, Abba far. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Heligånden åbenbarer din og min dybeste identitet. Vi er børn af Gud. Du har barnekort. Du er Guds barn. Du er ikke hans tjener. Du er hans barn. Så hvad betyder, kunne jeg slutte af med at spørge, hvad betyder heligånden for dig? Hvad betyder pensen for dig? Ønsker du at lade helgeren få lov at sætte dagsordenen i dit liv? Eller sætter du selv? Vil du foretrække selv at sætte dagsordenen? Og så bede helgeren om at velsigne det bagefter, det du har besluttet? Altså, jeg ved godt, det er provokerende at spørge på den måde, men jeg tror bare, at nogen af os, vi agerer i vores liv i praksis sådan. Vi tager nogle beslutninger, så beder vi helgeren om at velsigne det bagefter. Men hvis man ligesom skal forstå den her relation til vores bedste så er det den omvendte måde at gøre det på. Eller... Giver vi Helion plads i nogle områder af vores liv, og så er der andre ting, vi holder for os selv. For der vil vi ikke risikere, at han kommer og påpeger et eller andet, som vi ikke har lyst til at ændre, eller som vi ikke har lyst til at være anderledes. Det kan være, at vi er bange for at give slip på vores kontrol over vores eget liv, og det det fordrer det jo på en eller anden måde, hvis vi gerne vil vandre sammen med vores bedste ven, Helion. Men Helion er der altid. Han er, er der altid for dig. Han er for dig. Han er på din side. Han virker bag kulisserne. Han taler din sag. Han connecter dig med Jesus. Han connecter dig med din himmelske far. Han gør den relation levende for dig. Han levende gør Bibelen, når du læser den. Han får den til at give mening. Han bryder dine selvskadelige og destruktive handlinger og tanker. Han fylder dig med fred og glæde. What's not to like? Med Helion ved din side så har du begivet dig ud på rejsen mod at blive dig selv, kunne man sige, hvis man skulle citere kirkegård. Og det er jo også en måde at slutte en tale af på. Men kirkegårds pointe er jo, at jo mere vi bliver os selv, der bliver vi den, som Gud har tænkt, at vi skal være. Og det er det, heligåndens funktion og heligåndens guidning kan hjælpe os med. Amen. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.